0: 尊敬的诸位同修大德，大家好，阿弥陀佛。今天呢，我们继续来谈一谈上一次跟大家所介绍的这些供佛的供具，它的表法的精神，比如说我们烧香啊，是什么意思？香呢？在佛门里面呢、啊，代表信，叫信香，所以燃起这一柱信香，啊，我们自己的信心能够不退，表这个意思，信心要坚固，信心要清净。那么灯呢，代表光明，最低限度我们待人接物心地要光明，这是燃灯的意思。燃灯还有一个重要的意义，就是舍己为人。所以点油灯啊，点蜡烛啊，都是代表的燃烧自己，照耀别人，就是牺牲自己来成就别人的意思。当我们所有的供具都不方便供养，至少我们要供一杯水。就是用一个透明的玻璃杯，然后呢，没有杂质的、很清净的水，我们呢供养这一杯水，那么这样呢，就是来代表我们心地啊，要像水一样的清净、平等，时时刻刻提醒自己。所以这个意思啊，我们要很清楚。那么共花共果啊，这个代表我们要深信因果。花代表修因，种善因，将来就可以得善果。所以共果啊，代表我们所求的菩提涅盘、往生成佛之果，是这个意思。也讲到佛教有三个标志来代表佛教的。比如说法轮呐、啊，这是一个标志，还有一个是莲花，另外第三个是万字。这个万字呢是代表吉祥如意的意思。那么这个万字呢，我们现在啊，可能有些人会留意到，好像那个万字啊，跟那个希特勒的那个标志啊有一点像。其实呢，这是我们要清楚的，就是这个万字是三千年前佛教所用的标志。那么近代呢，希特勒把它盗取，拿来做他的标志，改动一下变成他的标志。这是我们要了解，他是偷取佛教的标志。那么像过去啊，台北佛陀教育基金会。因为他在运送经书的纸箱上啊，他印上了这个万字的标志。结果经书寄到加拿大，被海关呐、啊、打开检查，他说：“你这个是希特勒的符号，我们要好好检查。”所以给通关呐、啊、带来很大的麻烦。所以后来同修们就通知了基金会，赶快把它改掉。改掉以后啊，给他放上佛字，这个海关就不检查了，全部通过了。所以这就是受到了希特勒纳粹的影响。所以这个万字啊，现在有一点麻烦，我们要了解了。那么上一次呢，介绍这个轮啊，就代表法轮常转，我们要真正能够弘法利生。去佛会命，这个就是法轮代表的意思。另外有一个是莲花，这是我们净土中最常用的标志。这个莲花呢，是代表清净的意思。你看莲花呢，它是出污泥而不染。我将这个泥土啊，把它比喻作六道。而莲花的根呢，就生在这个泥土里面，然后它的茎呢，在水中，水是清的，那么把水就比喻作声闻、缘觉、菩萨、佛这四圣法界，然后莲花呢，是开在水的上面，这个意思就是代表我们不但世间法不染，佛法也不染，是取这个意思。所以，我们懂得佛的意思，就要把自己的境界往上提升。就是佛法也不能够执着，佛法执着也是错的。换句话说，一执着啊，那就像莲花一样，永远不能开花了。莲花在水里面。没有出来，它怎么开花呢？必须呀、啊，要超出水面上，意思就是连佛法也要放下，那你就成功了，是取这个意思。那么我们看到佛像啊、菩萨像啊，都是坐在莲花上或者站在莲花上，是不是真的脚底下有个莲花呢？不是的，它是一个表法的意思，代表啊超越世出世间一切法，是取这个意思。西方极乐世界啊，叫做莲花世界，那个地方是莲花化身，是不是真的有这种情况呢？是真的，一切法呢，从心想生。那边的莲花呢，跟我们这边的莲花决定不一样，不相同。所以不要想象啊，它的莲花就像我们这里的莲花一样。其实啊，名字是相同啊，实际上不一样。因为经上给我们讲，西方极乐世界的莲花啊，它的花瓣啊很细长，就像我们这边的菊花一样细长。花瓣多，叫千叶宝莲呢，不像我们这边的莲花，花瓣没有几个，所以不一样。而且它的莲花之大，也是不可思议的。所以呢，这个莲花开在水面上，代表不但我们六道不污染，四圣法界也不污染，所以超越了十法界。因此，这个泥巴呢，代表六道；水代表四圣法界，合起来是十法界。所以超越了十法界，超越十法界叫做一真法界。所以莲花代表一真法界，超越了六凡四圣，表这个意思。那么第二个表法的意思是因果同时。其他的花总是先开花后结果，啊，莲花不一样，莲花它一长啊，里面就有莲蓬，莲蓬里面就有莲子，所以它是因果同时。在佛法里面讲，因中有果，果中有因，因跟果永远分不开，所以佛家。用莲花来表法，那么西方极乐世界呢，又叫做莲花世界，它那个地方啊，莲花特别多。极乐世界的莲花不是阿弥陀佛种的，是我们十方一切念佛的众生所现出来的。那么阿弥陀佛他老人家很慈悲。提供七宝池，七宝池是阿弥陀佛提供的。那么唯独莲花呢，是十方众生念佛的人，他们清净心里面念佛的心所变现的，自然化生的。啊，我们这里有一念，七宝池里面就有一朵花生出来。可是呢？我们要注意，如果啊，我们不精进、不努力，甚至退心了，这个莲花就会枯掉，就没有了。为什么呢？因为我们啊，这个往生极乐世界的念头啊，退转了，不想去了，莲花就没有了。或者是说，啊，我看到别的法门很好。就去学别的法门，不念佛了，这个花也会慢慢枯掉。所以这个花呢，是跟我们念佛相应的。我们呢，能够精进念佛，这个花就会越开越大，光色越来越美。所以，我们发心求生净土，我们的莲花决定是天天在长大。我们念佛的心。求生净土的心，那就是滋润这个莲花的养分，所以这个养分越多，莲花就越长越大，越来越美，光色越好。那么这个花上面还有我们的名字在，绝对不会搞错。到我们将来要往生的时候，佛就带着这一朵莲花来迎接我们。所以你看，佛手上拿了那个莲花，是我们自己培养出来的，我们自己念出来的。我们的念佛功夫深，这个花就很大；念佛功夫浅，这个花就小。所以，我们一定要知道，这个世间哪一桩事情是真的呢？看来看去啊，只有念佛。争取莲花的大小是真的，这才真的带得去。这个世间的其他一切法都带不走，这个我们不能不知道。那带不走的就随便一点，马虎一点，不要去计较，不要放在心上。能够带得走的，那就要非常认真了。所以，我们希望大家呢。少说一句话，多念一句佛，那就等于给莲花呢加了养分。我们拼命的念，这个花就会越养越大，佛也看到很欢喜，这才是真的，其他是假的。那么像在圆音法师的讲义里面呢、啊，他老人家呢就引用了两个人，告诉我们这个莲花化生啊是真的。真有莲花，而且呢，有的人去了极乐世界，还回来了，这些都是真实的。在法师的讲义里面呢、啊，他讲的第一个是宋朝的可久法师，这位法师常常念法华经，虽然念法华经，他是求生净土的，这不足以为怪了。因为我们在《无量寿经》三倍往生这一品里面的第四段，就有看到，凡是修学一切大乘佛法、回向求生净土、临终的时候，阿弥陀佛啊，一样会来接引，通通都能往生。可见这个法门呢、啊，真的是非常广大。那么可久法师啊，他的功夫啊，真的成就了。他是坐着往生的，人确实是死了，死了三天了、啊，他都坐在那里，还没有给他入殓，他是打坐走的，真的没气了，三天了，结果三天以后，他又活过来了，他老人家又回来了，告诉别人。他已经到了西方极乐世界了，见到西方极乐世界的状况。他说啊，极乐世界啊，跟经上所讲的完全一样，这就是证明他到极乐世界去是真的，不是假的。过去几年啊，曾经有一本小册子，流通的很广，叫《西方极乐世界游记》。这是说有一个法师啊，到极乐世界去了，把极乐世界的情形，把它写出来，讲的很多，很详细。结果呢，我们把它拿来跟经上一对照，不一样，这样就不可靠了。假如是真的话，应该要跟经上讲的完全相符。所以有人拿给我们老和尚看，啊，老和尚呢一打开啊，就发现了，哎，怎么西方极乐世界有女人呢、啊？这个跟我们经上讲的国无女人不一样，所以可见呢，这是假的。所以我们一定要以经所说的为准，不可以听人的，要依法不依人。那么在这里说到可久法师。他说啊，我们世间修净土的人，这是他亲眼看到的，在莲花上面呢、啊，通通有标示着名字，而且他也看到了他自己的莲花，这个莲花上也有他的名字。那么他说，功夫如果练得好的，那就是上品往生的，是金台的莲花。就是那个莲花，像那个莲蓬一样的那个台啊，那个台是金色的，这是上品往生的。他说啊，有这个成都的广教院的老和尚，他看到名字了。这个老和尚还没有往生呢、啊，但是他在七宝池里面就看到他的莲花，啊，上面就标着他的名字，是金台的，可见得这个功夫很好。另外还有啊，明州孙十二郎，以及他自己本人，也都是金台的。他说呢，标银台的比较次一等的，像我们在《净土圣贤录》里面有看到，过去在唐朝的怀玉禅师，他往生的时候，阿弥陀佛啊！拿那个莲花要接引他，可是他一看呐、啊，这个莲花是银台的。怀义禅师啊，他一看呐、啊，心里很难过，因为他发愿呐、啊，要摄取金台，就是我要发愿拿金台的莲花。结果我的功夫怎么往生的时候才拿银台，金台我拿不到呢？所以他动这个念头啊。阿弥陀佛就走了，就不见了。于是乎呢，他就拼命的在用功，日夜不断的念佛，念了七天七夜，结果再把阿弥陀佛念来了。念来的时候啊，他一看阿弥陀佛所上哪的果然是金台的，所以他就跟着阿弥陀佛到极乐世界去了。那么是不是阿弥陀佛啊？回去换一个金台的来接引他呢？其实啊，是他的功夫已经达到了，这才是真的。所以，我们一定要知道这个世间啊，一切都是假的，一样都带不走，只是找麻烦，决定没有好处。所以佛教我们要万缘放下，一心念佛。我们今天要争取的，就要像华玉禅师一样，人家是试取金台，力争金台，果然呐、啊，被他争到了，这些都是事实。那么他说银台的呢？他说有这个明州的徐道姑，所以他把这些他所看到的情况跟大家说完之后，眼睛一闭，他就走了。这一次走了以后，他没有再回来了。以后呢，这个孙十二郎往生的时候，因为他预先已经说过了，他往生是金台的往生，金台的莲花来迎接，所以他感得的瑞相是天月明空，大家都听到有天月来迎接他，而徐道姑啊。他是银台往生，他的瑞相不错，也感应到异香满室，就是走的时候啊，他的房间里头有香气，好几天都不散，有这些瑞相，所以印证了这个事情是真的，不是假的。啊、另外我们还有在净土圣贤录里面看到的，有一位越国夫人。以及他的侍妾们往生的过程。那么，这位越国夫人是宋朝人，是王氏，她是金州王赵佶的夫人。那么，夫人王氏啊，自成精进修持净土念佛法门，同时啊，又引导左右的侍妾婢女。一同念佛，发愿求生西方极乐世界。那么，在夫人左右服侍的女眷当中，有一位侍妾啊，懈怠善漫，夫人就责备他说：“不可以，因为你一人坏了我的规矩。”于是打算把他赶走。这个侍妾因此感到很惭愧。很悲伤，很后悔，于是就发愤精进修持，不疲不倦，努力用功。后来有一天晚上，忽然告诉另外一位侍妾说：“我今天晚上要往生西方极乐净土了。”结果当天晚上，大家都闻到他往生的室内。充满了特异的香味。就在这种瑞象中，他身无病苦，安详往生了。隔天晚上，有一位侍妾告诉夫人说：“昨天晚上啊，我梦见了去世的侍妾，叫我代替他向夫人致谢。他说：‘信蒙夫人教诲责备。’”激励他发奋用功，才得以往生西方极乐世界。不生感谢夫人的恩德，夫人却说：“如果能够让我梦见，我才相信你说的话。”结果当天夜晚，夫人果然梦见了这位往生的妾前来致谢。夫人就问他说：“我可以到西方净土去看吗？”这个妾就说：“可以，夫人只要跟着我走就可以了。”当然了、啊，这个是梦中的境界啦，因为夫人想要到极乐世界去看一看，所以这个妾说：“可以啊，我就带夫人一起去看。”结果呢，夫人到了极乐世界啊。就看到七宝池里面有很多的莲花，大小不一样，不但大小不同，连窟窿也不一样。于是乎呢，他就问这个丫鬟了、啊：“这是怎么回事啊？”这个丫鬟就告诉他：“世间修西方净土的人，念头一发了，就是真心想要升到极乐世界，这个七宝池里面呢、啊，就有一朵莲花。”如果他非常精进了，这个莲花就越来越大，光色就会越来越好。如果他懈怠懒惰啊，这个花慢慢就枯萎了。如果他退了心，或是改修别的法门，这个花就枯死了，就没有了。所以在这个宝池里面呢，就可以看到西方极乐世界啊，你看其他的东西都是。没有生灭法，真的是永远常住的。唯独七宝池里面的莲花有生有灭，有枯有荣。原因呢、啊，就是十方世界的念佛的人，他们所感得的，这个跟阿弥陀佛不相干。所以，唯一可以看到枯荣生灭的，那就是宝池里面的莲花。而夫人就看到有一个像做官的人，穿着朝服，那个莲花非常好，他就问丫鬟呢、啊，那是什么人啊？丫鬟说那是杨姐，啊杨姐呢，她都还没有往生，所以真的叫做一念相应一念生，念念相应念念生，因为如果真的升到西方极乐世界啊。那他的相貌就跟《无量寿经》上所讲的，他的相貌非常好，跟阿弥陀佛一样。那他现在还没有往生啊，可是呢，他的影子已经在里面已经可以看得出来了。所以不但有我们的名字，我们的形状，好像呢照片一样，都在那个地方，这非常奇妙。很不可思议。以后呢，又看到一个，这个丫鬟给他说啊，那是马瑜，名字都写得很清楚。夫人就问啊，那我将来啊，生到什么地方呢？那个丫鬟就指了一个很大的金台的莲花，他说：“夫人，你看到没有？那有你的名字在其中啊。”所以这是。夫人呢、啊，她确实已经成就念佛三昧，她是上辈往生的，才有这样不可思议的感应。那么后来夫人醒来之后啊，他非常欢喜，更加的精进念佛，并且呢，派人前往打听杨杰和马瑜，后来才知道杨杰已经往生了。马余啊，还活在世间。这两人都是修净土念佛法门成就的。那么夫人后来在八十一岁生日那一天早晨起身点烛焚香，左右眷属向他祝寿的时候，夫人眼望着观音阁啊，就站着安详立化往生了。所以从这个事情啊。我们就知道这个莲花对我们很重要，所以莲花跟我们念佛修行的人，可以说呢是非常密切的。我们这里一发心求愿往生，值此名号，那么那一边呢、啊，就是莲花化身了，七宝池里面就生了一朵莲花。这个莲花就是这个念佛的人他所生出来的，所以我们念佛。七宝池里面就有我一朵莲花，决定错不了。那至于莲花的光色大小，那就要看我们念佛的情度了、努力了。所以，我们只要能够好好的一心念佛，不怀疑、不夹杂、不间断，我们的莲花就会越来越大。最重要的就是一定要警觉，这个世间没有一桩事情是真实的。只有我们好好培养莲花，这一桩事情是真的。所以，我们最要紧的，一定要好好的去培养自己的大莲花。对于世间呢、啊、那些不相干的事情，那些六道轮回的事情，我们呢、啊、不要啊再去执着放不下。这是我们要特别提醒自己的。谢谢大家。阿弥陀佛。